Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 264. Los aviones de la Comic-Con 2018. De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y cheles las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajaz, Tavo Duarte, Chucho y Mario Panillo. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también. Y somos... Pedro Haas Estado Duarte Morales Y Mario Padilla Y hoy, hoy damas y caballeros Hoy tenemos muchos temas que platicar Pero ¿En antes, serio? antes, 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 antes Nuestro amigo Pedro Nuestro querido Pedro Pedro, el hombre La leyenda Uy tiene un tema muy importante que platicar con usted, mi querido escucha. Pedro, adelante, por favor. Pues miren, curiosamente, la información más importante que salió en estos días de la Comic-Con, apenas si sí tuvo que ver algo directamente con los cómics, y fue que mandaron a la chingada James Gunn. A ver, si usted está medio apendejado y como que no se da cuenta ni le importan esas cosas, James Gunn es el que escribió y dirigió James Gunn. ¿El doble agente 007? No, Gon. Ah. Bueno, podría ser. Este, pero bueno, pues él fue el que escribió y dirigió la de Guardianes de la Galaxia. Sí, esos personajes que ni chingada madre sabían, sabíamos nosotros quiénes eran, que no teníamos idea, y que de repente pues terminaron siendo un éxito. Pues él es el que, el culpable de todo eso, el que, pues la verdad, eh, tiene este mérito por hacer estas películas. Y bueno, pues resulta que de un día a otro Disney lo manda a la changada, lo corre, aunque ya tenía escrita la tercera película. Pues sí, simplemente pues no la escribió él, él la dirige nada más, ¿no? Si no, él las escribe. Él las escribe, él las escribe también, o sea, ha sido más mérito, Kaun. Entonces, entonces, bueno, este lo corren porque ya estaba haciendo el guión de la tercera película. No, no lo corren porque, porque estaba haciendo el guión, lo corren bueno, por otras razones. Lo, lo, por, aunque ya, por eso dije, aunque estaba haciendo ya el guión de la tercera película, lo corren porque resulta que encuentran unos tweets que hizo entre hace 8 o 10 años. Y bueno, de pésimo gusto, eh, varios ataque, siendo muy machista o simplemente, o, o peor aún. Comentarios pedófilos incluso. Eh, exactamente, cosas así. Pero bueno, pues... Eh, lo que queda claro hacía cierta alusión según si no mal recuerdo a engrasar la rueda de la caldeta eh, pulir la estrella del sheriff pues mira a ver, a ver, eh, a ver, a ver li literalmente ese tipo de mira, cosas literalmente recuerdo a ver recuerdo un chiste que pulir se... el agujero de bala oxidado Ahora, con vaselina re re recuerdo este uno que sí dice ay me encanta que los niñitos me agarren mis partes tontitas es una pero algo así o sea un, un, un rollo así este como que para incomodar pero quedaba claro que era una broma o sea de pésimo gusto a lo de mejor pésimo gusto, ¿no? 
pero, pero era una broma. Entonces, bueno. Esperemos que sí. Y, y no, nunca se le comprobó es nada. Como, ¿no? Es como, o sea, la verdad, yo por eso no me ofendo cuando Tavo dice, habla, por ejemplo, de Canica, su perrita, y dice, pues, o sea, a mí me encanta cuando Canica me lame mis partecitas, güey. O sea, yo sé que Tavo lo está diciendo de broma, yo sé que él realmente no hace ni nada con Canica y, y realmente que Canica se siente cada vez que se acerca a Tavo no tiene nada que ver con nada que haga Tavo con ella, ¿no? Cuando habla de los toros en la granja sabemos que es simplemente trabajo. Por supuesto, es simplemente trabajo, o sea, por supuesto, vaya. No, y, y cuando está de alguna manera Tavo este, ordeñando a los toros, pues es simplemente un experimento científico. <risa> Esa foto que nos mandó abrazando a una vaca con una peluca güera, realmente... A, bueno, no sé a ustedes, yo creo que a todos nos desconcertó, pero evidentemente es una broma, ¿no? Y la siguiente foto que nos mandó, pegándole un beso a dicha vaca con peluca güera, pues también entendimos todos que es una broma, ¿no? Y posteriormente, cuando nos mandó una foto en donde él estaba con los pantalones abajo, parado atrás de dicha vaca con peluca güera, jalándole la, la peluca a la vaca, bueno, yo entendí que era una broma, güey. Eso solo te lo mandó a ti. Eso yo entendí que ese pedo era una broma. Yo entendí que esas cosas pues son bromas de Tavo porque él tiene un sentido del humor muy ácido, güey. ¿No? Entonces muy, es muy vivaz. Es un, es un sentido del humor muy vivaz, muy ácido, ¿no? Entonces, pues se entiende, güey. El pato ese que persigue realmente no fue dañado en ninguna manera. Bueno. Fue un pollo y estoy muy ofendido por los falsos que me levantan. Bueno. Lo que sí quiero, quiero mencionar y quiero definitivamente poner una queja ante ustedes por escuchas y llamar definitivamente a una marcha a lo largo de la calle Reforma. Vamos a estar poniendo nuestras, en nuestras tiendas de campaña eh, durante, a lo largo de toda la calle de Reforma porque pues nos ha corrido iTunes y nos ha corrido Patreon. Porque encontraron videos ofensivos de los superhueyes, porque encontraron unos tweets, unos tweets de personas que estaban quejando del video donde los superhueyes les enseñamos a bailar. Entonces usted ha visto este video, es un video donde, pues hábilmente, y me parece a mí en lo personal, con una, un sentido artístico y una sensibilidad artística muy especial, enseñamos a nuestros poescuchas a bailar temas como... Pues conocidos temas de la cultura popular como Mujer Araña, como... He-Man. He-Man. Eh, en fin, eh, temas de cultura popular que son muy bailables y que yo creo que con una sensibilidad artística muy especial, los superhueyes enseñamos a usted a bailar. Pues resulta que la semana pasada se quejaron en Twitter la gente de este video y pues nos han corrido de iTunes y de Patreon, damas y caballeros. Ni modo, ya no podemos poner reviews en iTunes. Ya no recibimos absolutamente ni un quinto en Patreon. Y pues estamos verdaderamente tristes, pero les, agrademos, les agradecemos su presencia en Reforma. Eh, el próximo... ¿qué, qué, qué, ¿Qué fecha tenemos la marcha, mi querido Chucho? Para septiembre. Así es, para septiembre tenemos la marcha. Ya está todo corriendo. Este, y pues... Ya, tenemos la anuencia también de nuestro viejito precioso para empezar a poner nuestras tiendas de campaña sobre reforma. ¿Va, mi querido Chucho? Así es, estamos más que puestos, esperamos contar con su asistencia y este, esperen más información. Así es. Y muy importante, change.org, change.org, 
Change.org, hay que, hay que echar nuestra firma en Change.org, por favor, para que, por favor, los chistes estúpidos de Tavo y las fotos con la vaca y la peluca güera, eh, pues no afecten a eh, mi amigo Tavo en su, en su currículum, es simplemente que él tiene un sentido del humor muy ácido, como decíamos hace rato. No, y, y bueno, justamente... Lo, lo que estábamos platicando también era que los que se supone que se quejaron eran simpatizantes de Trump, es decir, la hipocresía, todo lo que da, si les molestaban ese tipo de cosas, oye, este señor que sí tiene una responsabilidad más grande siendo presidente y que lo ha dicho recientemente, no hace ocho años, pues la verdad era para que estuvieran más colgados de la lámpara. Entonces la verdad es que eh, me da, me molesta mucho, me da tristeza. Y lo que les decía, cabrón, por ejemplo, cuando llega este González Iñárritu, que no estuvimos de acuerdo, a mí me cae bien el vato. A ver. Pegó el avión, no, ay, ay, eso pasa no. cuando deja usted hablar a Pedro. Cuando Simón. González Iñárritu dice, esa madre del genio de los superhéroes se viera la chingada, uno de los primeros que le contestó fue James Gunn diciéndole, yo con mis películas estoy, estoy intentando decir cosas que me importan, cosas muy chidas. Y, y a lo mejor a ti te parece que no es un género muy interesante, pero yo sí estoy int intentando hacer cosas diferentes. Y, y, y curiosamente, eh, de pero, todas las pero películas... Fue Iñarritu, porque que yo sepa Iñarritu ya lleva dos películas de superhéroes, güey. <risa> ¿No? <risa> fue, no, fue esta... ¿Cómo se llama? Este... Birdman. No, 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 no. ¿Cómo se llama esta mujer? Este... Ay, cabrón. La lesbiana más importante de Hollywood, Silencio de los Inocentes. ¿Por qué se me olvidó su nombre? Jodie Foster es la que lo dijo. No. No sé si se le unió también Iñárritu. Pero Iñárritu, si se le unió, qué pinche hipocresía de Iñárritu, perdóname, porque el güey lleva literalmente una película de Wolverine. Oye, a ver, a ver, a ver. A ver. Y una película. La, la, la película de Wolverine que hizo. El de con este Leonardo DiCaprio, cabrón. Ah, ya, ya, ya. Ah, ya te, ya te entendí, sí. Y la de, y la de Batman. Batman. Lleva dos de superhéroes, cabrón. A, a ver, cabrón. Le dedicaste medio podcast a esa, esos comentarios de estar peleándote sí con Iñárritu. Sí ¿No te dijo. acuerdas? O sea... La neta no me acordaba, pero también yo sé que aquí no somos nada repetitivos, entonces... Este, pues, Mario, bueno. creo que tienes que consumir menos chelas, tienes que hacer algo para tener... Para no dañar tu memoria de largo plazo, cabrón, pues estás cabrón. Siempre los al tanto sí. de todo. Pero bueno, este... Pero sí, sí, sí lo dijo, varios han estado haciendo sus comentarios, más bien por cuestión de... Pues de que toman el asunto de Marvel como algo muy infantil o como muy comercial. Que puede serlo, pero dentro de todo eso, realmente James Gunn hizo un buen trabajo llevando la película a otro nivel. O sea, he escuchado comentarios de gente que no lee cómics, pero que la película es de sus favoritas, las dos precisamente. Porque sí tiene un trasfondo más interesante que solamente una película, entre comillas, de superhéroes. Ahora, a, a mí, la que más me, me llamaba la atención ver de Marvel a estas alturas, y lo reconozco, era esta tercera de, de Guardianes de la Galaxia, y justamente, a lo mejor porque yo he visto tantas cosas de cómics, que vi esta de, de Infinity War, y sí me gustó, pero no fue tan así. No, no, no hubo cosas, a ver, no hubo cosas que no hubiera yo ya antes visto en los cómics. que no las La verdad es que, neta, a mí en todo caso, yo a lo mejor estaba más... Intrigado y emocionado de ver, por ejemplo, la película que vimos ayer de Misión Imposible, que Infinity War. Sí. Porque Infinity War, como que yo ya sabía por dónde iba el pedo, ya sabía todo, güey. Entonces, realmente era nada más ver cómo iba pasando todo lo que, pues, ya como que ya sabíamos que iba a pasar, ¿no? Entonces, 
Eh, ¿No te sorprendió nada en lo más mínimo? No, cosa? sí, vaya. Sí, sí hubo detallitos, pero no, pero... Es, no es como... No es, no es como cuando fui a ver Avengers, no es como ya no... Ya no me causa esta expectativa tan grande, güey. Ya no me causa este asombro tan grande, güey. Ya no me causa esta emoción tan grande, Ahora, y, y yo, por ejemplo, con Guardianes de la Galaxia, sí. Porque, por ejemplo, en la 1 y la 2, sí hubo momentos donde los personajes me sorprendieron un chingo. Donde hubo detalles que, por, que, que, que yo decía, puta, ¿por dónde va a saltar la liebre? Entonces, eh, en la cuestión de que justamente corran a este güey me enoja mucho, me molesta. Y, coño... Como decía por ahí una articulista, una bueno, Susana Moscatel decía, a ver, acá, una que escribe para cuestiones de espectáculo y en milenio, pero decía... Suena como... A mí me suena el nombre, la neta. ¿Tiene usted moscas en su casa? Llame a Moscatel, 558 1111. Bueno, pues, a ver, Así me suena Moscatel, güey. Decía dos detalles, a ver, ¿cuál es el mensaje? Que alguien en 8 o 10 años no puede cambiar y mejorar completamente, o sea... Lo están corriendo por algo. ¿Acaso la gente no tiene derecho a equivocarse y a mejorar? Mira, con la el neta, tiempo? te repito. Ya hubiéramos corrido a Tavo, ya tuviéramos corrido aquí. El único que estaría aquí sería Chucho porque es el único realmente inmaculado, cabrón. Ahora, y, y, y ahí es donde. Tienes que esconder mejor, No mis... estoy tan seguro si realmente está inmaculado porque creo que sí está culado el güey. Sabe disimular lo mejor. Ay, Goldo. Mira, ahí, ahí lo que creo que fue más bien un asunto de venganza, como dice aquel, el viejito precioso. Esto fue un acto de venganza. Por ahí va el asunto, porque es cosa pasada. O sea, ya hizo dos películas, son comentarios viejos que en todo caso hubieran tenido que haberlos visto desde un principio este, en las oficinas de, de Disney o algo así. Yo sé que de todos modos Disney es este, especial para ese tipo de cosas. O sea, lo hemos... Muchos los han uh, dicho todos los actores que, que trabajan para Disney y gente que, que trabaja ahí, que este que pues sí tienen un código de ética y todo eso viene en un contrato. Si lo, lo firmas andar cogiendo por el culo si trabajas para Disney. Nada eh. de eso. Nada, nada de eso, eso porque na, para nada contratan gays en Disney. Nada no de andar subiendo no publicándolo. El, en... el desfile en Disneylandia, güey, para nada hay gays <risa> desfilando ahí al... Al ritmo de no, 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 no. Es bastante hipócrita, la verdad. O sea, o sea que no lo mames, hay y existe, sí. No mames, es ridículo, cabrón. Es ridículo, pero. Es ridículo, güey. O sea, pero es mira. legal, o sea, tienen cosas. No, 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 no. No, no es legal, güey. Te voy a decir por es qué. Es legal en, un, en la, las cosas que tienen firmadas. Para mí, para mí. Ah, ese es otro pedo. Ese es. Desde, eso me refiero. Eh, desde, mi, desde mi punto de vista, aquí, yo ya, de hecho, había dejado de seguir a James Gunn en Twitter, porque todo su Twitter era tirarle mierda a Donald Trump. Y la verdad es que llegué a decir, que hueva este cabrón, sinceramente, güey, o sea, okay. yo lo seguí en Twitter, pero llegué a decir, que hueva este cabrón que todo el tiempo está diciendo cosas en contra de Donald Trump, que pues ya, qué hueva, cabrón, ya ese tema es ya darle me demasiada da importancia, hueva. aunque de por me sí. Me da hueva, no, pues ellos, allá lo tienen ahí, pues sí, güey, o, o sea, que hay otra, vaya. pero pues, a nosotros sí, que hueva. Nosotros, la verdad, qué hueva, cabrón, entonces, lo dejé de seguir, dos semanas después, no te miento, dos semanas después... Sucede esto, cabrón. Entonces, yo veo la clara conexión, clarísima ¿Sí? conexión, entre que es una persona de alto calibre en uno de los estudios que más dinero generan actualmente en todo Hollywood y que eh, están haciendo un ataque directo a la libertad artística y la libertad de expresión. Eso es lo que yo creo. Yo creo que es... Una, un ataque a la libertad artística y a la libertad de expresión porque es el poner el ejemplo. 
Aquí está este cabrón que está tuiteando mamadas. Fíjense los demás. No anden sí. tuiteando mamadas. No anden diciendo mamadas. Porque si a este cabrón, este cabrón le cayó el chahuistle, les vamos a encontrar algo a ustedes. Ese es el mensaje de James Gunn. Es el mensaje para todas las demás celebridades. ¿Tú crees que Donald Trump no está hasta la madre? ¿Sabes lo que ah, hizo? Sí, lo que hizo... Eh, ay, bueno, ahorita se me olvidan. Robert De Niro. ¿Sabes lo que hizo Robert De Niro en los, en los premios Tony? Mm, pues varios le metieron la madre. De Broadway. Ma lo de fuck Trump. Entró fuck y dijo, Trump. fuck Trump. Fue lo primero que dijo. Así totalmente fuera de lugar. Como todo, no sé, como si Tau ahorita dijera algo de Dragon Ball. ¿Qué? Totalmente fuera de lugar. ¿Qué? ¿Qué? qué, qué yo no... Estoy ya, 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 yo sé, ahorita, ya, ahorita eres inocente. Ya, 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 ya no te volvemos a, 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 no te volvemos a castrar en todo el pobrecito, podcast. Pobrecito, pobrecito. Pobre Bienvenido tabo, al tema, Tavo. Pobre Tavo. Entonces, bueno, llegó el tipo y dijo, fuck Trump, fue lo primero que dijo. Y ya después dijo todo lo demás que iba a decir, ¿no? O sea, ni al caso, pero obviamente este cabrón tiene un ego tan grande que todo le cala. Y sí. pues, además, todo aunado a este tema de que se le fue la luz a media además, reunión... De gabinete, güey. Cosas así que, que Cualquier son... Cualquier cosa, todo lo Entonces, que dice ya ahorita, hace, wey, también es ahorita Donald Trump está siendo atacado por todos los frentes y odia a Hollywood. Entonces, todo el que se va en su desgraciadamente punto. ya ha habido muchas víctimas y, y yo creo que la más evidente es James Gunn y es la que al menos a mí más me caló porque... No mames, yo no había visto una película como la primera película de Guardianes de la Galaxia en donde usan la música. Es casi una película musical. El uso de la música es increíble. Ese soundtrack lo sigo oyendo actualmente. Esa, esa primera secuencia de créditos de la primera película de, de Guardianes de la Galaxia. O sea, reinventó a los personajes. Personajes que estaban de hueva, sinceramente. O sea, para mí... Sí. Para mí... Desconocidos, más bien. Eran de hueva, güey. Bueno, James Gunn los convirtió en íconos, cabrón. Y la verdad es que... Qué triste que lo agarren... Como... Como el... El, el ejemplo para, para crucificar a, a, a todos los que hablan en contra de Donald Trump, ¿no? Y yo lo asumo porque así lo veo. La verdad es que me parece muy evidente, ¿no? Porque... Y luego me da coraje que... Toda la gente, inclusive nuestros podescuchas caigan en ese pedo y que todavía digan, ay, es que no tengo Twitter, no mames, o sea, ¿por qué se dejan llevar por lo que les dicen? Si ustedes abren el Twitter de James Gunn, van a ver su sarta de tweets en contra de Donald Trump y la respuesta de uno de los muchachos que nos escucha fue, ay, es que yo no tengo Twitter, yo solo googleé y lo que me salió fue esto, una imagen de los tweets cortados, con la fecha borrada, totalmente alterados, Evidentemente tweets de hace un chingo de tiempo, efectivamente, eh, con el tratando de buscar o buscando causar el efecto que, que causó, ¿no? Entonces, a mí sí me enojó muchísimo este pedo y la verdad que triste que ya en México pasa, que pasa en Estados Unidos a también. Punto, sí. Qué triste, cabrón. O sea, que ya nadie nadie puede hablar abiertamente de nada, güey. Es que siempre ha habido quieras o no un poco de represión en ese aspecto y, y, y quiera que no si, si, si está siendo muy abierto tal vez no es la forma, pero pues, tienes que pensar que esto tiene consecuencias en alguna manera, o sea, si estás pateando como dicen el pesebre 
pues atente un poco a las consecuencias. Está mal que lo hagan así, pero... Pues, pues sí, sucede. pero es que ese es el punto. Los gringos confiaban en la fuerza de su democracia de que no les va a pasar nada porque van a... Pero es que ese es el punto. O sea, Donald Trump está avanzando cada vez más, comiéndose cada vez más lo que antes no sucedía en Estados Unidos y era impensable en Estados Unidos. No, ahora, a mí lo que también me preocupa, bueno, eh, también la actitud que, y a veces es muy honesta, pero de decir, ay, ni cómo defender lo que... A ver, y de alguna manera, si nosotros nos vamos a molestar por lo que el otro dice... De todas maneras tenemos que respetar sus derechos y de todas maneras tenemos que respetar el derecho a equivocarse, ¿no? Yo comprendo que a alguien pueda parecerle desagradable lo que hizo James Gunn, que puede estar en total desacuerdo con él, pero, hombre, de, de todas maneras tenemos que aceptar que cada quien tiene su derecho de, hacer, de decir lo que quiera, de decir lo que se le antoje. Se equivocó y ya después pidió disculpas. Adelante. O sea, por ejemplo, me acuerdo que... Ojo. Yo ni, ni siquiera había escuchado chistes de este cuate. Noté una noticia de un comediante que se llama... Que le, le dicen Platanito. Un, un, este, un payaso en, en Televisa. Que ahí en Telejita agarré y hizo un chiste de pésimo gusto. Terrible. Unos niños se murieron y de, resulta que menciona que fue... Eh, Kentucky Fried Children ay, Kentucky Fried Children los niños del, 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 que se quemaron y, este y en vez de cualquier cosa ya lo, casi lo iban a correr pero pidió disculpas y no lo corrieron y a mí me dio gusto o sea, qué bueno, el, el vato cometió un error terrible pero pidió disculpas le cayó el 20 qué bueno, para qué ensañarse Entonces, a, ver, a ver Pedro, va, vamos a ese tema lo hablan todos los comediantes ¿sí? La comedia es disrupción. Claro. La comedia es la ofensa. Sí, es siempre... La comedia siempre está al borde de la ofensa, güey. Claro. Entonces, tú no puedes estar en una sociedad... Si esta sociedad hubiera existido cuando Jodorowsky estaba haciendo sus películas... Ni siquiera hubiera logrado seguir haciendo películas. Si esta sociedad hubiera existido cuando se hizo, estaba platicando con Eloisa, el libro de Lolita, no se hubiera podido. O sea, ese libro no se hace gracias a las feminazis. No, oh, 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 a ver, te, O sea, la verdad es. Que, es déjame ah, terminar, ah, cabrón. Perdón, perdón. Te dejé hablar todo lo que hiciste, güey. Entonces, no es justo que a mí me parece que estos, eh, estos jóvenes tan extremos. O personas. Que no perdonan nada, ¿sí? Y que no solo eso, sino que se sienten en la capacidad de juzgar a todos. O sea, se sienten a un nivel moral superior de todos con la capacidad de juzgar lo que digan todos los demás. Entonces, desgracia. Entonces, ya nadie... Imagínate el marqués de Sade, cabrón. Sí, sí, sí. Sí, imagínate... ¿Cuántas, cuánt... Imagínate Mel Brooks, güey. Imagínate las películas de Mel Brooks en Imagínate... esta época, güey. Tommy Jerry. Que tanta risa le dieron, güey. Tommy Jerry, güey. No te vayas tan lejos. Mel Eso Brooks es... no sobrevive en esta época, cabrón, con su obra de teatro de los, de los productores, güey. En donde los productores hacen una obra de teatro con Hitler nazi bailando, güey. Puta, se escandalizan todos estos chavos, güey. Les da un infarto, se mueren todos, güey. No es posible, güey. O sea... 
la neta, desde mi punto de vista es, sinceramente, discúlpenme los que se me hace una pendejez muy grande, una ingenuidad muy grande el ofenderse de esas cosas y el no darse cuenta de lo que es comedia y de lo que es verdaderamente ofensivo. Ya no entienden de qué se deben de ofender. Se ofenden de todo, güey. Ya no lo entienden, güey. Ya no lo entienden. Por eso los comediantes ya no dan shows en las universidades de Estados Unidos porque salen madreados, humillados, golpeados, insultados. ¿Para qué molestarse? No es tanto eso. O sea, la comedia es, es un buen medio para dar pie a todos. ¿Alguna todo vez dieron shows a, a... en las universidades los comediantes, Tabo? Van a dar pláticas. Van a dar pláticas luego. Como okay. cualquier profesional que van a hablar de su profesión, pues ellos van a dar pláticas y le dan medio show a los chavos para que vean lo que están haciendo. Y, y muchos, muchos me parece que Jerry Seinfeld lo había dicho, de que ya no va precisamente a las universidades por lo mismo, de que ya no les parece a los chavos los chistes que dice y pues, pues a qué va. La verdad es que sí, este, vimos una sociedad o en un tiempo complicado donde ya la, la comedia y lo y todo es ofensivo para cierto punto para cierto tipo de persona y no puedes eh, opinar diferente a algunas personas porque pues otros se quejan o les ofende o y, es y neta, la verdad güey, al rato vamos a empezar tolerancia. nosotros con nuestras bromas de pitos chichis y culos güey y se nos van a ofender cabrón y nos van a crucificar y la chingada porque pinches machistas, pinches no sé qué, qué pedo, güey. Ahora, yo les voy a platicar algo. Yo recientemente tuve un pedo con un amigo, precisamente porque estábamos en un grupo de WhatsApp y el cabrón estaba poniendo todo el tiempo puras fotos de viejas y de viejas y de viejas y de viejas y cosas así de que dices ya... Bueno, desde mi punto de vista estaba el pedo como de equivalente a una señora que ponía... ¡Ay, buenos días! El muñequito de los buenos días y así, ¿no? O sea, ya, ya llega a ser pendejo ese pedo, ¿no? Pero me parece que cuando es una comedia inteligente, cuando es una comedia que verdaderamente empuja esa frontera, güey, chinguen a su madre los que se ofenden, güey, si es una comedia inteligente. Bueno, y, y aún si no es una comedia inteligente, cabrón. O sea, eh, re, por eso usé también este ejemplo, que es todavía más extremo, fue, más, fue de, todavía pésimo... Mm. Un gusto todavía peor que lo de James Gunn, este ejemplo de platanito de a unos niños que se quemaron decir que en Toki Fried Children, pero cabrón pidió la disculpa y mucha gente dijo, a ver, es que el problema es cuando te, si te burlas de alguien que está en el poder, qué chingón, pero si te burlas de las víctimas, qué poca madre. Ahora, Ahora actualmente hay una, hay una, hay un pedo de la sociedad que gracias a las redes sociales se ha creado esta costumbre del linchamiento, güey. Ajá. De que las personas quieren sangre, quieren ver la cabeza rodar, güey. Figurativamente en redes sociales. Pero eso es lo que quieren, quieren que la persona se humille ante ellos. Porque ellos, de nuevo, se posicionan a un nivel moral más alto, emiten su juicio y entonces quieren que esa persona, quieren crucificar a esa persona, quieren linchar a esa persona. ¿sí? Y de eso se están aprovechando gente que apoya a Donald Trump los están agarrando de pendejos y los están utilizando para, a, para crear esta neo... Eh, estas nuevas mordazas, güey, donde utilizan a la misma gente para, para poner estas mordazas, güey. Ahora, y te voy a decir una cosa, lo que tú decías de Jodorowsky, cabrón, o sea, imagínate si... Es que ese es el pedo, a Jodorowsky lo corrieron de aquí de México, o sea... 
eh, la gente lo terminó acorralando. Se, se, primero, por cuestiones políticas todavía más cabronas, lo sacaron de Chile. Pero de aquí de México, digo, lo terminaron ayudando con el tiempo porque se fue a Francia y ahí le fue poca madre. Ahí sí se encontró suficientes locos que lo siguieran y que le dijeran eres chido con la flota y órale. Pero de aquí de México sufrió hambres, eh, estuvo acosado porque el, de plano a un montón de sensores no le gustaba el hecho de que él hiciera el arte que se linchaban los huevitos que no era tampoco tan bueno porque apenas estaba comenzando no, estaba la no, chingada güey no, pero no, a ver, a ver, pero eh, cómo lo, pero, ver, no, lo, el punto es que problema. cómo estos cómo estos estos nuevos esto, cómo puede ser gente tan joven es lo que a mí me impresiona gente tan joven que resultan similares a estos sensores que tú estás mencionando. Sí, claro, o sea, y, y te digo, a ver, cuando digo que no era tan chido era porque ahorita hace cosas mucho mejores porque ha mejorado en su... Y hasta se vale no ser tan bueno al principio, cabrón. ¿Quién es el que es, es 100% genial desde que inicia? Pero por lo menos tuvo ese valor y mira que lo acosaron y mira que pagó su, su precio. Entonces, coño, que no hayamos aprendido de eso, no mames. Bueno, el caso de los jóvenes yo creo que no ha cambiado... No ha cambiado a través de las épocas. Cuando eres joven, eres eh, voy a cambiar el mundo, soy guerrillero, quiero hacer esto, quiero hacer todo eso. Pero cuando muchas causas reales ya se lucharon o lo que sea, en lugar de pelear por no, sus esfuerzos, no van encaminado de cierta manera y van encaminados de, de cosas erróneas. Yo digo de que, que por ejemplo, si un videojuego... A ver, a ver, este... ¿Qué? Pues estoy diciendo, sí, sí, sí. No, es que yo creo que no encamina, la, creo que por naturaleza el joven es idealista, es guerrillero, pero okay. luego no encamina sus fuerzas a lo que debería y, y está peleando en guerras que no debería estar peleando. Mm, por ahí va más o menos, sí. creo que se han vuelto más intolerantes que la intolerancia, o sea, realmente, o sea, si tenían problemas o si la gente los aislaba... Están respondiendo prácticamente de la misma manera O sea, al, al, al ofenderse Tanto por algún detalle Mínimo, o sea Y eso es muy en general Creo que más que ofenderse Y dividir de, a la sociedad de alguna manera Así, hace falta comprender A la, a la persona extra al, 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 al de enfrente Y pues llegar a un acuerdo O por lo menos lo que hacemos aquí en el tribunal Acordar en, des, en estar des, en desacuerdo Eso es muy sano y es muy necesario para todos ahorita este cosa que, que casi no logran los muchas de, de estas personas jóvenes como dices con lo que quiero con lo que quiero cerrar este tema es la genialidad que, que fue aquí verdaderamente de genios maquiavélicos es el aprender a utilizar y ordeñar este límite tan bajo de ofensa que tiene la generación actual y lograr utilizarlo y voltearlos a favor de lo que ellos querían, que es básicamente poner un ejemplo y callar a un artista. Y lo hicieron utilizando a la gente, utilizando a los jóvenes que se ofenden muy fácil. Entonces, esa fue la excusa prácticamente. Esa fue la excusa. Entonces, fue el analizar a la sociedad y decir, vamos a utilizar esta, esta sed de sangre de linchamiento en redes sociales que tiene esta sociedad, vamos a utilizarla para ponerles una mordaza a esta gente que está hablando en contra de nosotros. Pues sí. Entonces, así es como yo leo este pedo, así es como yo lo veo, este pedo de James Gunn, y pues sí está bien triste, la verdad, y bien patético. A ver, otra cosa que me entristece, no sé si me vas a, 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 a tirar de Chairo, 
eh, es, la, es la cuestión esta de que, por ejemplo, eh, los actores que lo han defendido más que Dave Bautista, pero los que los actores que lo han defendido han sido bastante tibios, cabrón. O sea, yo creo que tiene que ver con el superpoder que tiene Disney, superpoder económico que tiene Disney, de que no les puedo decir, son putos, váyanse, aunque me es estén yendo ejemplo. muy bien. A ver, está, pe, pe, Pedro, es que surgió, surgió efecto. No es... No es que seas Chairo, es que ya ni entiendes lo que es Chairo, güey. Es clarísimo el punto, güey. Lo que, lo que hicieron fue crucificar a este güey que estaba en la cima y hacer un ejemplo de él. Eso es todo, es como cuando, como cuando en los ochentas metieron al bote a Laureano Brizuela, cabrón. Y pues les, les, les paso el episodio de la serie de Luis Miguel donde mencionan a que a Laureano Brizuela lo metieron al bote por no pagar sus impuestos y Luis Miguel, nuestro querido Luis Miguel, nuestro sol, estuvo a punto de caer en el bote igual que Laureano Brizuela, cabrón. No, pero es la neta, güey. O sea, es poner un ejemplo, hacer un ejemplo fuerte. Miren este cabrón donde estaba, cómo lo tumbamos. Fíjense lo que les puede pasar a todos los demás. No, pero a, a lo que me refiero es a que eh, eso es lo que me preocupa, por ejemplo, que, que ya a, a, hoy se está mencionando que ya es un hecho de que Disney tiene también a 20th Century Fox, eh, de que coño, si una corporación así de grande se equivoca y tú le mientas la madre, ¡ay! también te puede afectar a tu carrera, te puede... o sea. Eso también es preocupante a partir de la concentración de poder que se está dando, cabrón. Claro, o sea, claro, es... por supuesto, Ajá. por supuesto. Sí, Disney es un monstruo corporativo y seguramente tiene algún arreglo ahí con Trump. O por lo menos necesita estar y verse y quedar bien ante la presidencia o, o quien esté ahí al, al frente. Y evitarse de este pedo y, Pero, y de conflictos. De hecho, yo no, a mí no me parecería nada raro que Guardianes de la Galaxia 3 tuviera algún tipo de metáfora en cuanto a la situación actual política de Estados Unidos, por lo politizado que veía yo a James Gunn. No me hubiera extrañado en nada que hubiera claro, tenido claro, algún claro. tipo de metáfora ahí que, no, que simplemente no les gustó a estos tipos. ¿sí? Entonces, yo lo que quiero que hagamos, y de veras lo, lo digo en, muy en serio, yo, Guardianes de la Galaxia 3, si la veo, la veo pirata. No pienso ir al cine a ver esa pinche película. Yo tampoco. No vamos a ir al cine a ver, a, ver esa, a ver esa película. O sea, yo sí llamo de verdad a todos nuestros poescuchas, la poca gente que nos oye, a votar con nuestras carteras, que la sientan. Que sientan verdaderamente la patada en los huevos que nos dieron a nosotros. Vamos a darles una patada en los huevos igual, no yendo a ver su pinche película de mierda. Y ojo, el que ya se rumora como director de, de la nueva es el guatiti no sé qué chingados como el que hizo la de la última de Thor la de Thor Ragnarok que no me cae mal que es más al principio salía y no me conmovió ya después me gustó y no me cae mal el vato o sea, pero no le copió todo el estilo la neta Guardianes de la Galaxia sí, sí pero pero cabrón sinceramente exactamente entonces no tampoco la vería por eso aunque me caiga corrieron bien. la verdad corrieron a un güey que era eh, que tenía una voz real en sí, sus películas de acuerdo. Era el único en Marvel que tenía una voz distintiva en sus películas. Y ya le dieron aire. Entonces, pues qué triste, güey, que, que pues ya estemos en ese momento, ¿no? En donde tal vez lo mejor es lo que está pasando en DC Comics, que es lo otro que vimos en la Comic-Con, que ya DC Comics se va a alejar del, del tema de hacer un universo todo unido, coherente en sus películas. Y va a empezar más o menos 
a hacer películas, simplemente películas de sus personajes. Wey. Claro, y sin A lo mejor obligación. estaremos viendo películas de Batman después, a lo mejor... Y, y me parece un, un movimiento inteligente de parte de DC Comics, porque a lo mejor después vamos a ver una película de Batman Beyond, a lo mejor, güey. Tal vez una de Joker. Y su bueno, origen. esa ya está anunciada, esa ya está totalmente anunciada, que la están... De hecho, están haciendo alarde que la película solo tiene un presupuesto de 55 millones de dólares, que la verdad para una película de superhéroes y así y todo, y por la promoción que necesita, es una película pues prácticamente de bajo presupuesto. Totalmente, y lo que dicen pero... es que va a ser de... Muy callejera, muy... La verdad, si me preguntas a mí, güey... From the street show. Si me preguntas a mí, la neta, o sea... Tomar a un villano y separarlo del héroe que lo hace relevante... Me parece un error, güey. O sea, la verdad es que es como si, si de repente... Tomaran a César Romero, güey, en los sesentas. Y, y si era la película de, de el Joker. No, güey. O sea, César Romero era muy buen Joker. Sí, estaba chingón, güey. Pero pues no aguantaba yo la serie del Joker, cabrón. O sea, el que, el que hace relevante al villano es el, el héroe, güey. Entonces antagonista, precisamente. O sea, tenemos no una novela gráfica que platicamos aquí en el podcast que se llama Joker de Brian Azarello. Que, pues de hecho a mí me gustó, Pedro dijo que era una mierda, este, y la verdad es que sí, yo mientras más la leo, más le doy la razón a Pedro, a lo mejor fue, yo dije que estaba chingona porque pues la verdad es que estaba muy bonito el, el pasta dura que compré, lo compré en una librería, te gustó que estuviera lo compré en una librería y pues me costó como 20 dólares y todo, entonces lo, lo leía yo con cariño, ¿no? En cambio Pedro lo leyó en un paquete de prensa, entonces... Lo leyó totalmente con la cabeza fría y este y pues a lo mejor por eso, ¿no? este Yo sí creo que definitivamente, a pesar de, de, de mi opinión acerca de la película en específico de Joker, que también, también me da mucha curiosidad ver a Joaquín Fénix como Joker, porque la verdad simplemente no me lo imagino, pero yo ya no me atrevo a volver a decir, no mames, pinche... No mames, no, no viene al caso ese güey de Joker Phoenix, perdón Ay, me van a corregir, perdón, me van a corregir Los que os quiero, pues, escuchas Que no se llama Joaquín, Joaquín ¿Cómo dije? ¿Phoenix? Phoenix. Yo dije Joaquín Fénix, híjole, qué pena Qué pena con nuestros sábados, pues, escuchas Como cuando, como cuando yo no dije, ¿qué? Ah, ajá, que, que dije, dije Una vez que dije, en lugar de decir God of War Dije, dije God of War God of War, dice Dije God of War, entonces pues escuchas, brincaron inmediatamente. Digo, disculpen a nuestros pues escuchas bilingües, güey. Para mí es Joaquín Fénix, la neta, o sea, me vale madre, aunque por más naco que me oiga también. Yo digo Darth Vader, me vale madre. Y Arturito. Y va a seguir siendo Darth Vader toda mi vida, güey. Y Arturito también, la neta, güey. Ni pedo, güey. Crecí en los ochentas. Entonces, bueno, el punto es que... Eh, la verdad es que este pedo de... De la del, del de Joaquín Fénix haciendo de Joker, pues yo no, yo no puedo volver a decir que no mames, ese actor no viene al caso, pues no, porque lo dije hace años y salió uno de los mejores Jokers de la historia, güey. Entonces, pues capaz que ahorita va a salir un Joker chingoncísimo y la película va a estar de huevos. Entonces, mejor ya no digo nada. Simplemente lo que sí digo es que me parece un movimiento inteligente de DC Comics el alejarse de los del universo conectado. Y decir, simplemente vamos a agarrar el cúmulo de personajes inmenso que tenemos y vamos a hacer películas sobre ellos. Pues es la fórmula que hizo Marvel, o sea, empiezas desconectado todo. Ya si quieres después, tal vez puedes irlos juntando. O sea, pero entrar a ver los Elseworlds, hay unas historias muy interesantes. O sea, 
no sé, particularmente la de la, esta, darle un origen al Joker, no es algo que se me hace atractivo, como dice Tavo. No, ni inteligente. Ni inteligente, exactamente, porque es el misterio del personaje lo que lo hace interesante realmente en contraste con Batman. Y esto es lo que define a este personaje, su misterio y su locura y todo eso. Y entonces es desmitificarlo y quitarle un poco esa, ese atractivo que tiene el personaje. Pero bueno, habrá que darle su oportunidad y ver qué tal parece. Por lo Pero pronto... sin, sin embargo está muy bien, ¿no te parece la, la idea? Imagínate que viéramos, por ejemplo, una película con actores de... Gotham by Gaslight, por ejemplo, o de... Es un eso estaría muy bueno. Y existe la película ya animada. Yo sé animada, pero, o sea, que viéramos ¿Qué una diferencia película... tienes? O sea, realmente, la, 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 la ventaja de las animadas es que puedes hacer todo lo que quieras. Y has estado sacando películas muy buenas animadas. Muy buenas. Muy... Acabo de ver La muerte de Superman. La acabo de ver también, Muy sí, buena, güey. Muy wey. buena, o sea, muy no apegada al los, las escenas del final, ¡No wey! mames! No, no sabía que tenía escenas del final, güey. ¿Tiene escenas del final? Sí, güey, salen los salen no. los cuatro supermanes, güey. Órale, no, pues la verdad es que... Ahora, me llamó la atención mucho esa película porque eh, sí me gustó, definitivamente. Me, creo que me gustó más que la serie porque la serie original de la muerte de Superman no me gustó. Qué bien hicieron los madrazos, cabrón. O sea, no, no, no. Y a mí me parece que... Así es como yo me imagino a Superman, le dieron la personalidad de Superman, Exacto. es lo que yo decía el otro día aquí en el podcast, ¿no? Y tiene todo el contexto, tanto de la película, digo, de, del cómic, como mejorado, o sea, comparado con la otra versión de la muerte de Superman que vimos con live action, totalmente forzada y llena de lo que sea, esta sí es, esta sí es una buena versión y una buena interpretación de lo que fue el cómic. Claro. Mejorado, cambiado algunas cositas, adaptado a lo, a lo moderno, pero bastante bueno. No, y además... Eh... Sí tiene sus defectos la película, creo que el principal defecto que le encuentro es la manera en que animaron en, en estos momentos de, de dramatismo cuando están platicando Lois y este y Clark o, Clark, o, o Superman y Wonder Woman, cuando están platicando hasta la manera en que se mueven, como que ahí es donde yo extrañé a animadores como Pixar que se mueven así como, porque se me hicieron, yo dije a ver, ¿por qué se me está, el diálogo está bien? ¿Por qué se me está haciendo que está medio forzado esta parte? Porque como que ahí la manera en que se movían las personas... Eso sí, cuando estaban en los golpes, muy bien. Y aparte, yo creo que está muy bien adaptado, muy bien planeado lo que pasa en las peleas. Eh, 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 cómo juntan los madrazos con el drama. Porque si ¿sí notaron quién es el que hace el guión de, estas, este, de, de esta película. ¿Adaptación? No, no tiene eso. Eh, Peter J. Thomas, sí. Uh -huh. Que es el que escribió... Eh, Batman y Robin ha escrito, este, ahorita que Superman tuvo su hijo, ha escrito varios cómics que, 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 que la, la verdad, nos, todo eso de, de, de Supersons lo ha escrito Peter J. Cierto, Thomas y es, es muy buen escritor, cabrón. Y es uno de los escritores que yo siento que ahí en, aquí en cómics debería de tener un poquito más de reconocimiento el cabrón, ¿no? Por ahí, ahorita que estuvo en, en la de Superman, hizo uno, una, una historia que aparentemente puede parecer de hueva pero me encantó, donde Superman va con el hijo a visitar a, a, a lugares especiales de Estados Unidos y está chingón porque sí, le, le comienza a recordar cosas importantes de los Estados Unidos, de la libertad, de la solidaridad de la gente, y le dice, bueno por eso yo soy Superman, porque coño vivo en este país donde la pinche gente cuando las cosas han estado cabronas se han unido y, y bueno son un par de números muy buenos cabrón en eso que dices de la animación creo que tiene un buen punto, o sea, realmente la animación 2D ya es muy difícil de, de, de lograr, 
y se le reconoce mucho el esfuerzo que han estado logra, eh, haciendo DC en sus películas animadas 2D en pues, tratar de rescatarla pero se nota un poco que la producción de por sí es más cara hacerla 2D, o sea dibujada entonces pues se nota que aquí tal vez no le pueden invertir tanto pero lo compensan en historia y, y en buenos guiones, entonces si lograran tener un presupuesto como dices a nivel Disney, a nivel Pixar, tal como hemos visto las otras películas de grandes héroes, o sea eh, Big Hero 6 y la que viene ahorita de Spider-Verse de Spider prácticamente de Miles Morales y esa sí se ve que va a estar así, mira Sí, nada más que gracias al doblaje no la voy a poder ir a ver al cine, güey. La verdad es que no pienso verla no, en el tampoco. cine con ese doblaje atroz. No, en el cine esas no las, no, las, no las pienso ver. No. No, definitivamente esas espero sí poder verlas este, en un paquete de prensa cuando lo liberen. en un paquete de prensa que estoy seguro que no tardarán en salir. Exactamente. Amigos, soy Pedro Ajás y hoy quiero pedirles un favor. Métanse a patreon.com diagonal tribunal de los supergüeyes. Si pueden, ahí vamos a tener como una esferita de propinas después de tanto tiempo que hemos hecho el podcast. Más que el dinero, queremos tener este compromiso de seguir haciendo el podcast. Y también queremos sentir las maripositas en el estómago y hasta más abajo en la estrellita del sheriff. Ay, Goldo. Somos importantes para ustedes. Entonces, es muy sencillo. Simplemente métanse a patreon.com diagonal tribunal de los supergüeyes. Pueden dar a al mes, o un dolarito, o dos dolaritos, o tres dolaritos, no es mucho. Y bueno, el día que le ca les caigamos gordos, nos mandan a la changada, nos quiten la cooperación. Porque así como me ven de buena onda, todo mundo a la hora de la cena, después de hacer el podcast, pagamos igual. Entren a Patreon, P-A-T-R-E-O-N, eh, .com, diagonal tribunal de los superhueyes. Y disfrútenos con leche. Eh, bueno, eh, hablando de otros temas, ya no tan... Bueno, ya para cerrar el tema de la Comic-Con... Sí me gustaría mencionar, eh, vi dos trailers que salieron de la Comic-Con, sí vi los trailers de DC algunos, Comics. Algunos, eh, Estoy, la neta, enojado, este, ¿Otra vez? cagado, güey, después de ver el trailer de Capitán Marvel, güey. Bueno, no, a ver, es que ya se me olvida de Shazam, güey. Shazam, sí, porque ya no es Capitán Marvel. Ya no es Capitán Marvel porque ya Capitán Marvel es Carol Danvers. No, no, no. No estoy hablando de Capitán Ma Marvel de Marvel. Estoy hablando de Capitán Marvel, el Capitán Marvel original. El que todos conocimos como Capitán Marvel, realmente. Había uno antes incluso, ¿eh? Este, bueno. Eso en fin, es, eso, es, un, no, es un tema para otro podcast, definitivamente, cuando hablemos de... de que llevo años pidiéndole a Pedro que lea la vida y muerte del Capitán Marvel y no la lee el hijo de su puta madre de James Lannister. Llegué a la mitad cuando te dije, ¿cuándo hacemos el podcast? Ah, después. Ah, bueno. Ah, pues, hijo de su puta madre. Pronto, pronto, espera. De verdad, no, llevo años escuchar. en serio pidiéndole a Pedro Vamos a hacer la vida y muerte del Capitán Marvel de Jim Starlin. Tú ponle fecha y lo hacemos, cabrón. Todavía había gente aquí que ya no estaba, cabrón, cuando que decía yo que hiciéramos ese podcast. Y Pedro, ese cómic me da hueva. Bueno, en fin. Entonces, es la neta, cabrón, no digas que no. Es la neta, acéptalo. No. Ah, ¿no? Pronto. No, que... Bueno, a ver... Eso te lo, te lo dije hace poquito. Sí me da hueva, pero dímelo con dos semanas antes y lo hacemos. Y eso te lo dije hace... ¿Dos años? No, do, dos años. Dos años, pero... Tenemos un chico de tiempo haciendo el podcast, cabrón. Ponle fecha. Ponle bueno, fecha. en fin, entonces, el punto es este. Eh, la verdad es que ese... Me parece un tono totalmente fuera de lugar para una historia de Capitán Marvel, de Shazam. O sea... ¿Qué pedo, cabrón? ¿Por qué, ¿Por qué crees que está tan fuera de tono? 
Bueno, un tono comédico, sátira, me parece... Eh, bueno, el, el Capitán Marvel se supone desde mi punto de vista y por lo que yo leí de cómics viejitos de Capitán Marvel y por lo que he leído después de Capitán Marvel, eh, me parece que el segundo superhéroe más poderoso en DC Comics... Nos, y, y, el, y el antecesor de Superman, porque okay. realmente, de hecho hubo pedos legales cuando Superman... Sí, también, por eso. Eh, la verdad es que se supone que es un güey que tiene la astucia de Salomón, cabrón, la fuerza de... No me lo sé, cabrón, no me sé todo, todos los todo poderes de, de Capitán Shazam, Marvel, cabrón. Eso indica. Pero la verdad me parece totalmente... Eh, pues una oportunidad perdida, sinceramente. Creo que debía de haber sido una película mucho más épica, mucho más grande que lo que se ve en ese tráiler. Tal vez la, la película es mucho más que ese tráiler. Habrá que esperar, yo creo. Pero ¿no? yo lo que veo ahí apesta a Linterna Verde. Apesta a ese nivel cabrón lo a Linterna cabrón. Verde. Me, mira, ver ese tráiler, haz de cuenta que estaba yo viendo a Ryan Reynolds poniéndose el traje de linterna verde, apareciendo así, diciendo, ¿qué, qué, 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 qué tal, qué tal? ¿Se acuerdan eso, de esa escena? Sí. ¿Se acuerdan de esa escena? Sí. Totalmente, Exactamente sí. lo mismo sentí al ver este tráiler de Shazam. ¿Sí? Eso, eso sí concuerdo en que el traje se ve raro, se ve como que tuviera pegado... Bueno, los aquí dos, es ¿no? mágico, va. No, pero bueno, ahí, ahí lo que me llama la atención es que, bueno, sí están jugando mucho con el hecho de que, pues es Billy Batson, o sea, prácticamente, o sea, el Shazam todavía sigue siendo un niño, y eso lo hemos visto en muchas de las nuevas versiones, tal vez de la en las series animadas y en algunos este en algunos cómics modernos incluso se me hizo ah, muy madre. parecido a, a otros digo no he leído las anteriores no 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 y, es y que el capitán, que el capitán, capitán Marvel, Marvel muy... coexiste con Billy Batson pero es una personalidad sí, sí. diferente es un adulto depende de la versión depende de la como, versión, dice Tavo, también, porque... como dice Tavo pero eh, por lo menos yo lo último que, vaya lo último que he leído de Capitán Marvel es la versión de Jeff Smith por ejemplo o oh, cómics antiquísimos en donde Billy Batson andaba corriendo con su transmisor de radio en la espalda y este y era el prototipo de Superman, cabrón. Oye, ¿no lo leíste, no lo viste cuando lo sacaron en la serie de JLU? El Capitán Marvel cuando lo sacaron, que cuando... Si te... Pues habré visto ese... Vaya, vi todos los episodios de Está muy bueno ese episodio. Limited, pero no me acuerdo en esa exactamente temporada Superman estaba muy grim and gritty como tipo Zack Snyder de que todo le iba a la fregada y... Y ya Superman estaba tolerante y le cagaba ver el Capitán Marvel y que te saludaba a todo el mundo. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué óvole? Y todo eso. Y, y prácticamente dejó terminando el episodio viendo a malo a, a Superman de que se ha vuelto muy culero y que tiene que andar pensando lo que viera. Y el Capitán Marvel se enfrentaba a cosas mucho tan, tan fuertes o más fuertes de las que se enfrentaba a Superman. Pero él no dejaba de perder la inocencia, no sabía los males que había en el mundo y... Pues, de, bueno, esa versión todavía era el niño y realmente admiraba totalmente a Superman. Sinceramente, yo nomás te digo esto. O sea, pues, si estamos hablando de que Capitán Marvel tiene la sabiduría de Salomón, ¿te parece que un güey con la sabiduría de Salomón va a utilizar esa sabiduría para entrar al 7-Eleven a comprar chelas? Definitivamente no, pero... No mames, güey. O sea, esta, no, es una... Están agarrando el concepto más básico del personaje, tergiversándolo por completo... Y lo están destrozando. A ver qué sale la pinche película. La verdad, yo digo que va a ser apesta a linterna verde esa película. Habrá este... que esperar. Creo que, creo que 
es como para plantear el arco del personaje, su crecimiento tanto como niño como superhéroe. O sea, no puedes empezar ya siendo, ah, ya soy el super chingón porque pues qué hueva. Pues esa es la idea de Capitán Marvel, es, es el contraste entre el ser. niño y el héroe, güey. Pues sí, pero pues esos eran los conceptos anteriores, es te el, digo. Ahorita... Capitán Marvel es el prototipo del... To, 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 o sea, si vas a hacer una, serie, una historia de Capitán Marvel, pues mm. tienes que... A usar él, es un superhéroe, ta, 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 no lo vas a hacer Deadpool, ¿estás no, de acuerdo? Pero eso no lo vas a convertir en Deadpool, ahorita, o sea, yo creo. No, 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 eh, por eso. Todo, se, todo se moderniza, mi querido Chico. Ah, eso voy, por eso. Por, todo creo se, que lo están modernizando todo un poco. se le da un giro especial, pero la esencia tiene que ser la misma. Y no vas a agarrar a Capitán Marvel y lo vas a convertir en Deadpool, repito. Ahora, a ver, yo en, en esa cuestión, yo estaba más de acuerdo con Chucho cuando vi el trailer, pero ahorita escuchándote sí. La verdad es que tienes, no, tienes argumentos que sí eh, son ciertos, pero lo que me gusta es lo que dices, bueno, me voy a esperar a ver la película, igual sí. y a la hora de la hora... Yo lo único que digo es que apesta, probablemente nomás nos están enseñando el principio, porque si tú te acuerdas, hablando por ejemplo de Misión Imposible, estábamos hablando de Misión Imposible, la última, la de Rogue Nation, y este pues me acuerdo cuando estaba en promoción esta película... Se hablaba muchísimo de que Tom Cruise estuvo, estuvo verdaderamente agarrado del avión y le pusieron inclusive unos lentes, unos lentes de contacto especiales para que pudiera abrir los ojos Ay, no colgado man. del avión, ¿no? Y, y vaya, yo lo que te digo es que un día vamos a perder a Tom Cruise en, haciendo alguna mamada para Misión Imposible porque todo lo quiere hacer él, güey, a sus cincuenta y tantos años. O en la cientología. Incluyendo comerse la placenta de su esposa. Ah, tenía que ser. Eh, pero eh, independientemente bueno, de esto, me gustó que en esa película... Eh, esta madre del avión que tanto se habló ta, se habló durante la promoción de la película sucede en los primeros cinco minutos de la película y de ahí nos dicen hey pero todavía tenemos un chingo de película después de esto eh, yo sé que les vendimos esta madre en el póster y en todos lados pero apenas es la punta del iceberg no además la puntita entonces tal vez puede ser que este trailer esperemos, que nos están presentando de Shazam es nomás la punta del iceberg son los primeros 10 minutos de película o algo así y de ahí ya viene la película en serio de Capitán Marvel vamos a ver vamos a ver lo siento no puedo dejar de decirle Capitán Marvel me caga decirle Shazam de verdad me caga o sea para mí Shazam es la palabra mágica exacto es la palabra mágica güey ese güey no se llama Shazam ese es no, Capitán Marvel el mago se llama Shazam ¿o sí? es Capitán Marvel y es Billy Batson punto Ahora, eh, ¿y el otro trailer que te cagó? ¿Cuál decías que era? El otro trailer, no, no me cagó, güey. Vi el de, Aqu el de Aquaman, de hecho. Ah, okay. Yo tenía las, las expectativas muy bajas. Este, lo vi ayer en la noche. Y. Pues, no me pareció mal, güey. Sí me parece un poquito. Brillante. Eh, de, sabiendo quién es el, 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 el director, James Wan, que ha hecho puro peliculón de horror, güey. Este. La verdad yo esperaba algo más, ¿Más oscuro? de Aquaman. Yo esperaba, yo sinceramente lo que esperaba era esta historia de Geoff Jones, de estas criaturas del fondo del mar que surgieron. Ese es el no tipo sé, de película versión. que yo esperaba. Güey. Entonces no esperaba ver una película de eh, tan... Ahí sí esperaba un poco un giro más oscuro para Aquaman. Y no, resulta que es pues algo muy... Eh, prácticamente lo que esperarías de una película de Aquaman, digamos el, el Aquaman de Peter David era ¿no? entonces, más o menos, haz de cuenta que están tomando la versión de Peter David y le están haciendo la película, entonces este, pues bueno no me parece que apesta Linterna Verde pero la verdad es que tampoco creo que vaya a ser Peliculón. pinche Atman o... No, no crees que vaya a salvar al universo DC ahorita? Ah, no, 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 el universo DC lo está cargando la Mujer Maravilla solita, solita. pobrecita, güey 
Entonces... Bueno, yo este trailer también lo vi, este que sí me, pues, me hubiera gustado mucho más, quisieran más escenas realmente bajo el agua. Todo se ve que está hecho en escenarios normales, porque ni siquiera a se ve el cabello así ¿Cómo iban nada? a hacer el pedo de estar bajo el agua y de hablar bajo el agua? Y pues realmente no se molestaron en hacerlo no. difícil, simplemente hablan abajo del agua, eso es todo. Simplemente, pero Están abajo del agua y hablan y ya. Un filtro ahí medio chafa, pero wey. ni siquiera aparece. Bueno, me, no, a lo mejor estoy mal, pero me acuerdo que pon, metían una burbuja de aire para hablar. Eso es la en película. Pero ahorita en el trailer, Aquaman está hablando abajo del agua. Si está abajo del agua nadando y habla el güey. Entonces yo decía, ¿cómo le van a hacer para hacer este pedo, no? Entonces, pues bueno. X. Les valió madres prácticamente. Les valió madre, les valió madre. Entonces, <risa> pero sí, la verdad es que este hubiera yo... De veras, o sea, si sabemos que Aquaman es telépata, al menos para nosotros peces, se hubiera estado chido a lo mejor que... Que, y, y, y hablar así, hablaran Oye, así los atlanteanos, ¿no? Que hablaran como delfines entre mezclas de sonidos y sonar, Ajá. así que fuera así el lenguaje de, de los atlanteanos. Pues no wey. sé, o que, o pues que, los únicos animales que, que fuera tienen... telepático el pedo, güey, no sé, cabrón, wey, no sé, vaya. Que tiene... Pero... <risa> en fin, bueno, si en, si en The Last Jedi nos estamos creyendo que los bombarderos sueltan bombas en el espacio. Pues, pues ¿por qué sí. no nos vamos a creer que Aquaman habla abajo del agua, güey? ¿Cuál es el pedo? Es que Digo, eso de las reglas de la física solo aplican en ciertos momentos. Bueno, wey. pues que según ya, ya estaban nomás en la estratosfera, no estaban en el espacio y por eso había gravedad y según que tenían una cosa magnética también, aunque sí, no se no, en la no, película, no. pero... De todas maneras, no iban a caer esas bombas de esa manera. Hueva, no. tabo hueva. Bueno, entonces, este... Espérate, espérate. Si vamos a estar hablando de trailers de la Comic-Con... Fíjate que el que sí me gustó fue el de Godzilla King of Monsters. Fíjate que sí, sale King Ghidorah, sale Mothra. ¿Y sí lo viste, este, cabrón? Sí, sí lo vi también. Este, La verdad es que... Eh, si has visto las películas japonesas, pues la verdad es que no se ve nada... O sea, nada más se ve la versión gringa de las películas japonesas. De, pues mira, a, mí lo que, lo, pero, a mí lo que me gustó es... Son dos detalles. Primero, por lo menos con tanto pinche monstruo, no va a ser como la otra de Godzilla que yo llegué al cine diciendo, quiero ver al monstruo, quiero y ver... Nunca vimos a Godzilla, güey. Pinche monstruo salía por ratitos y chinguen a... Ahorita se me hace que sí voy a ver monstruo tras monstruo. Ay, sí, y grandototes. Ay. Segundo, pues por lo menos se molestaron, se molestaron en tener un como que un cierto contexto de que, ay, que el mundo le está cargando la chingada Ajá. Eh, eh, al mundo le está cargando la chingada let them por... fight <risa> let them fight y, y... Digo, el único que se, lo único importante de, todo, de toda la, la trama de Godzilla güey let them fight bueno, por lo menos este, este argumento de que bueno, pues de, eh, todas estas cosas están pasando porque estamos maltratando al mundo y la changada y, bueno, yo te estoy cabrón, diciendo que ver, yo Así como yo bien pinche erudito de que vi todas las películas este, de Godzilla, la neta es que las que he visto le he adelantado a todo el pedo donde salen personas, güey. Y nomás me aviento los putazos entre monstruos, güey. Pues sí, por Porque eso. Porque la verdad es que todas las partes de personas son tan de pinche hueva, Pues digo, a lo, a ver, ahora, a lo mejor y sí, porque cabrón, ahorita, güey, vi varios actores que me gustaron. Ahí está, ahí sale Eleven, la... Uy. La de... La, ajá. 
Sale también la chava esta de... ¿Cómo se llama? El, el conjuro, la, la, la de monóloga. Y sale el, el cuate este que ves el... el, el, el... Oye, qué bárbaro, Pedro. Eres, eres como una base de datos de películas, güey. Te sabes todos los pinches nombres acá, pero los no tienes vaya a pasar en la punta como de la, la pasada que tenía chingada, Ryan Cranston, que fue de Está las mejores cabrón, partes y se murió en los primeros cinco minutos. <risa> <risa> ¿Qué pedo con eso, güey? Todos fuimos a ver al pinche Cranston, güey, y lo matan a la, la primera... Sí, güey. Y nos dejan al baboso de Kikas, güey. Eso sí, mamado, ¿no? Pero bueno, pues... Entonces, entonces bueno, el, el punto es este, güey. Este... Mucho depende realmente qué tanto... Qué ta Vaya, la última de King Kong estuvo muy buena, la verdad. Desde mi punto sí. de vista a mí me encantó Monster Island. Eh, pero sí, te digo, o sea, por ejemplo... No, es de las Skull Island. Skull Island. Skull Island. De, la de las películas que están mejor calificadas de Godzilla, como de las más, más chidas, más cabronas, güey, es, por ejemplo, la que es contra King Ghidorah, güey. La, la última, la, clásica, la de ¿no? la última versión. Wey. Ah, ok. Bueno, la clásica también, güey, pero... Ambas películas que supone que son chingoncísimas del pinche King Ghidorah Son así como que neta, güey Adelántale hora y veinte, güey Y aviéntate nada más los 25 minutos de pelea del final entre Godzilla y King Ghidorah, güey A partir de que King Ghidorah se convierte en King Ghidorah, güey Entonces quieres la trama realmente Porque es realmente es Delgadita, sí No, y, y de hueva, güey Puros japonesitos hablando, güey Así de hueva, cabrón Sí, no, no, es que ese es el rollo O sea, las presiones japonesas son demasiado japonesas Y con sí, presupuesto sí. muy bajo de repente para, el, para los monstruos Los madrazos están chingones, pero Ah, eh, sí, por lo no regular más. las últimas Creo que la única que puedo decir que se salva Que la vi yo de niño y me entretuvo toda la pinche película Es la de King Kong contra Godzilla Okay, bueno, pero que si tiene varios, varios encuentros, varios putazos durante la película. Pero también me acuerdo que estaba así como que put. Y en esa época no le podía yo adelantar, güey. Era con el tío Gamboín, cabrón. Y que no sabemos si va a salir en esta película también, como lo prometieron en School Island. A lo mejor, güey. A lo mejor. Ya, ya se nos volvió ahí, Pedro. Está muy meón hoy. Anda meón, anda meón. Está, sí, está, anda meón está el como cabrón. En la quinta chela ahorita. Sí. Entonces. Pues bueno, eh, ¿qué, qué, a ver, pero ¿qué, qué hubo de cómics en la Comic Con, güey? Hablando de cómics, güey, porque hablamos Puta, mucho de... Sí es cierto, ¿eh? Tavo, tú me comentaste de una serie de DC, algo de Black o algo así, ¿me dijiste? ¿De qué de Black? Es este? que, iban a, que iba a ser una serie de versiones eh, alternas de los superhéroes de DC Comics o algo así, ¿me platicaste? Esa creo que haber sido Pedro. Eh... No me platicaste tú de eso. A ver, no. ¿qué sabes? ¿Qué, qué, algo que haya salido en la Comic Con, tú que estás viendo todo el tiempo Twitter y todo eso. A ver, ¿qué fue importante de la Comic Con de cómics, güey? De cómics, pues es casi. Acércate el micrófono, idiota. Pues no la nueva serie que nos estaba platicando Pedro, lo estaba viendo el panel de, de DC que hacen su otro Infinite, no sé qué. De nuevo, donde todos los superhéroes van a ser traumatizados con PCTD o lo que sea, diablos, que ahora. Les dan tratamiento psicológico y, y de repente algo malo está pasando. Y lo tienen que averiguar. Creo que es el crossover grande ahorita de que viene de ese que... Ok, no, no interesante, no. No interesante ese pedo. No, me acuerdo que, que este Pedro me platicó de este pedo. este Pero bueno, entonces, de cómics no hubo nada verdaderamente interesante en la Comic Con. Bueno, ahorita nos dirá Pedro. este El punto es que yo quería platicar también. Ya no, regresará no. Pedro y nos dirá. Yo lo que quería platicar es que estamos en un pinche restaurante muy ruidoso, lo siento para los Bastante. que ya la, las fallas son de origen, nos vamos por escuchas, no es un niño que está gritando junto a ustedes, ¿no? Hay un es cumpleaños con payasito aquí Hoy al lado. hicimos podcast móvil, entonces no estamos en el tribunal de la justicia, entonces hay mucha gente que 
Ignacio Guerrero. Pero bueno, el punto es que eh, lo que quería yo comentar es que, ya hablando de cosas más de México, eh, estaba yo viendo en Twitter que un eh, podcast que se llama Comicverso. Saludos a Beto Calvo. Que, eh, pues, funcionó todo este tiempo. Empezaron alrededor de año y medio después que nosotros, según entiendo, empezaron cuando los nuevos 52 explicaron en su. Yo escuché el último podcast. Este. Y, y la verdad es que. Eh, sí, se me, se me hace triste, güey, el oír la historia de ellos. Este. No, no. Yo les decía que. Porque, bueno, les voy a decir por un lado. Tenemos el blog de, de Alberto Calvo. Ajá. Eh, este cuate decía que, pues en gran parte, fue muchos pedos técnicos que tenían que regrabar muchos episodios muchas veces porque, pues sí, de México Chile. a Chile, imagínate este pedo, güey. Al Chile, cabrón. No, a Chile. Chile ah, país, baboso. Ah, okay. Este, entonces... Sí, estaba hablando honestamente. No, no, no. También, también. Vaya, era, ah, bueno. era un podcast muy honesto, muy al Chile bien, también. Bien. Como el nuestro, cabrón. Claro, claro. Entonces, eh, pues bueno, eh, Alberto decía que gran parte es eso, pero que también este pedo de que ellos sentían que estaban gritando al vacío, ¿no? Que, que estaban hablando en el, en el podcast. Y, eh, y, y, y pues me gustaría, de hecho, citar a, a Alberto lo que dice. este, eh, ¿Para qué para que se los... Este, eh, mejor se los, se los leo. Resúmeselas. Eh, dice, lamentablemente el desgaste siempre será acumulativo y a pesar de que nunca se sintió como una carga, los múltiples problemas para su realización, constantes obstáculos de tiempo y logística, incluso las fallas técnicas, hacían que en tiempos recientes el entusiasmo no, fue el no fuese el mismo de tiempos atrás. Duele ver que llegue a su fin, sí, pero queda el consuelo de que termina antes de mostrar señas de cansancio. También está la persistente okay. sensación de gritar al vacío. Ya mencioné que teníamos escuchas regulares y había ocasiones, ocasionales interacciones en redes sociales. También he tenido el gusto de conocer a algunos de los escuchas en la mole. Pero aún así, llegaban a pasar meses sin un correo o un comentario. Y como bien aprendí hace muchos años en los blogs, es algo que genera la sensación de hablar solo. De hacer las cosas solo por ego y porque te encanta escuchar tu voz. Y es una sensación que nunca desaparece del todo. Eso es por un lado lo que, nos, lo que comenta en su blog... Alberto Calvo por otro lado eh, eh, su compañero chileno eh, ay, se me fue su nombre perdón, siempre se me olvida su nombre Esteban Pedreros, Pedreros eh, okay. su compañero no, Esteban Pedreros está diciendo, creo que mi amigo Pedro no fue a mear, eso sí, tenemos que decirlo creo que este pedo ya fue algo más serio Esperemos fue, que se haya quedado Fue que, un pedo más serio ya, esto. Ya nos dejó sin pagar la cuenta, Exactamente, además. Exactamente, o esperemos que siga ahí. Llegó pero bueno. El comentario de la película, pero Chucho no la ha visto. Que <risa> entonces, que le pasó lo mismo entonces que el punto es sin que... Spoilers, sin spoilers, el, Este cuate habla mucho en este último podcast de que perdió contacto con Alberto Calvo, que no, había, no sabía nada de él y que pues no podía continuar así, no podía continuar con un proyecto él solo. Él habla, utiliza mucho la palabra proyecto, eh, okay. que tal vez termina su carrera como comentarista de cómics. Eh, que él no, eh, que tal vez el, el podcast no encontró la audiencia que buscaba, ¿no? Y no llegó al nivel de audiencia. Entonces, todas estas palabras para mí me suenan, pues, sinceramente mal, güey. O sea, independientemente no sé. de... 
de eh, lo triste que es que, que termine el podcast. Eh, el llamarlo así, el decirle el proyecto y, y la audiencia y el... Yo creo que, sinceramente, yo, yo, le, yo les, les puse un post y les dije que para mí el podcast es un hobby. Y bueno, que, en nuestro caso, la verdad. En nuestro caso, ¿no? Al menos que el podcast es un hobby. Y para que funcione, pues sí se tiene que tomar en serio. Pero realmente cualquier hobby te lo tienes que tomar en serio para que funcione. Cualquier hobby. Yo creo que las dos, bueno, tanto Los, hobby como... Alguien que le gusta el golf, trabajo. tiene que tomarse en serio el golf para que para jugar golf, cabrón. O, o, Cuando lo quieres llevar a un modo profesional o algo o, más... O, más o menos. O más o menos. Sí, tienes o sea, que ir todas las semanas y hacerlo, cabrón, ¿no? Pues este, sí. Para que un hobby salte a un plano profesional hay que tener como una cierta disciplina y... Y, pues, y a darle o que no tengas ganas, no, pero no, no, de cierta y, manera si lo haces este no es, es porque te nace, este porque no es... te nace y no puedes dejar de hacerlo. Exacto, pero este, este no es el pedo para el podcast, o sea, no se debe de ver así. O sea, yo creo que yo lo que les decía es que el centro de un podcast, al menos como el nuestro, es la amistad entre nosotros. Pues sí, más que nada si esa amistad se muere, el podcast se muere. Y yo creo que lo que pasó en Comic Verso, pues es en gran parte eso que eh, era una amistad a distancia y pues el amor de lejos es de pendejos. <risa> eh, Felices los cuatro. <risa> no, pero la neta, o sea, ha de ser muy difícil. O sea, es eso, es difícil. El, el llevar una relación así y el ponerse de acuerdo para grabar, este, vaya, es, es difícil, ¿no? Bravo, gracias, gracias. Gracias, damas y caballeros, muchas gracias. Los aplausos, gracias. Estamos aquí en vivo. Gracias, gracias. ¡Qué bárbaro! Nuestra audiencia, Entonces, nos, nuestra aclama. audiencia nos aclama aquí en, en, este, en vivo y en directo desde el estudio 5 eh, de la XCW, eh, la Radio de México, damas y caballeros, así es, nos siguen aplaudiendo, no podemos, no podemos ir, gracias, gracias por la porra muchachos, gracias, ya se va la porra, gracias, 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 gracias. por el apoyo, gracias por el apoyo, qué bárbaro, entonces, este, decía yo que, que tienes que sentir esta necesidad de hablar aunque sea al vacío y no debes de sentirlo como obligación sin embargo ah, okay, sí ver, es muy importante para nuestra experiencia como podcasteros sí es importante la interacción con los podescuchas güey siempre porque es una sí está culero cuando no te... ya regresó Pedro de un tema bastante serio más serio que una meada evidentemente Pedro cómo salió todo platícanos Fluidito, fluidito así. Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Qué bueno porque por un momento pensé que pues ya te nos quedabas por otro lado. Entonces, este, decía yo que pues sí, este, eh, no hay que dejar de mencionar también los temas económicos y de salud de Alberto Calvo, pero eh, sí, yo creo que, que aquí eh, es un tema ya de amistad desgastada, a lo mejor ya es un tema de, de desgaste en todo, en todo terreno, ¿no? Entonces, yo la verdad siento que eso pues nunca nos pasaría a nosotros, no lo sé. Yo siento que eh, al menos Pedro, yo, Tavo y Chucho, pues gracias al buen sexo que tenemos, eh, tenemos una relación muy cercana. Entonces, sí, llevamos un estilo de vida swinger. Eh, por supuesto... A, a Solo ver, entre nosotros. Es, no, swinger no, porque nos no la a ver, swinger porque nos la meníamos mucho. <risa> pero, se, se, se no, columpia, pero neta, güey, o sea, vaya, yo lo que creo es que sí es muy importante para la experiencia del podcaster el, 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 el interactuar con el público y nosotros tenemos 
la suerte y espero que siga siendo así de que pues la gente nos comenta y pues yo nunca he sentido este pedo de gritarle al vacío siempre tenemos retroalimentación en nuestras opiniones y en fin aunque nos estén mentando la madre nos lamentan, ¿no? Pero pues tenemos algo de respuesta, ¿no? Ahora, te voy a decir una cosa. El otro día, por ejemplo, se me ocurrió fisgonear ahí en el, en el blogspot y... ¡Ay! Nadie comenta en el blogspot. Ay, en, en, bueno, en el... es que el, el blogspot... Bueno, la verdad, nuestro blog ya se ha convertido en un medio de distribución del podcast, nada más. Este, La, la realidad es que... Además tiene muchos pasos en el Facebook nomás o en Twitter tecleas y ya está ahí, pero en Blogspot es un desmadre porque tienes que estar registrado la verdad es que y... es que en Blogspot teníamos muchos troles, entonces lo tuvimos que cerrar un poco, y la verdad es que ya quién entra a Blogspot, güey, para nosotros Blogspot, al menos para, para mí como persona que lleva este podcast, yo creo que nadie nos escucha directamente de Blogspot, yo creo que muy poca gente nos escucha dándole clic al, al play en la página de, de Blogspot yo creo que la mayoría de la gente nos escucha en, en su celular a través de un agregador, cabrón. Entonces, y, y, y si no lo hacen, por favor comenten y así o sea, tendremos una mejor idea para... No, realmente, no se nos vale. De todas maneras, el blog es el medio de distribución sí, del podcast hacia todos lados, hacia donde se va, güey. O sea, la verdad es que el podcast, de repente, cada vez tenemos más eh, sitios que nos... Que nos difunden, ¿no? Entonces, además, este... Además, es un ar... además tener un archivo histórico es muy importantísimo el día de mañana. Sí, no, pero ese no es el blog. Ese pero es el blog. Ese es el, el servidor, Tavo. Sí. Puede ser, pero el, servi... pero el blogspot es como la cara del servidor principalmente. Claro. Y... Por eso Tavo me apoya tanto con la imagen de blogspot. Me apoya tanto con todo. Yo, yo agra... quiero hacer una, un agradecimiento especial a Tavo con todo el apoyo técnico que me ha dado <risa> todos estos años. Este, de verdad, gracias, Tavo. Ha sido verdaderamente una, un pilar, verdaderamente en el que yo me siento. Ay, y pues, desgraciadamente, a ver, a ver, pero si lo dices es sincero, un pilar ver, en el ver, que si apoyo mi ano. A ver, si lo dices sincero cuando dices pilar porque no se mueve, o sea, le, a ver, quiero estas imágenes. Y el que las hace es Chucho. Entonces, bueno. La neta aquí, el apoyo gráfico es mi amigo Chucho. Este... No, pero, pero es, es mutuo, o sea, esto es una labor de amor de todos, o sea, todos sí. le, le, le aportamos, le hacemos algo. Todos menos Tavo. Ay, sí. Todos los... <risa> <risa> es cierto, chinga. Es broma, coño. Te queremos, Tavo. Es broma, todos queremos a Tavo, la verdad. Todos queremos madrearlo, pero lo queremos un chingrán, es cierto. Aunque Pedro no pone mucho... Luego de repente. chingón, Pedro! Todavía no estoy terminando. Ahí están volando los. No, ya, no, ahorita Era... vamos a acabar como con mis versos. Ya de terminar. Este Pero es el último episodio de los superhuellos. Una columna de opiniones de superhuellos es muy chingonas. Sí. Te estoy dando un ejemplo. Un ejemplo. También, igual con, con Mario Chucho, nos apoya. Todos bastante. los comentarios en mayúscula, ya saben. Ya saben, todos los comentarios que tienen mayúsculas Ajá. y un chingo de signos, un exceso de signos de admiración, porque yo, es mi amigo Pedro. Porque yo digo Cuando vean una cosa escrita con las patas, sí. faltas de ortografía, pésima sintaxis, eh, espacios en donde no deben de ir, ese es mi amigo Tavo. Y, y cuando ustedes vean un, eh, un texto perfectamente una escrito, Dragon Ball. con una opinión muy certera, y que ustedes dicen, mmm, qué bárbaro, qué, qué buena opinión de esta persona. Qué inteligente. ¿Y con qué dijiste? Con una pésima colocación de signos de... Puntuación. No, eso no, eso no, eso, eso no. 
Pero en ese, en ese momento ya saben que es un servidor Mario Padilla Y cuando no vean nada es Chucho Porque Chucho nunca pone nada Voy, Chucho trabaja tras bambalinas en muchas cosas Yo estoy al margen y detrás y de, de la repente... sombra de... Entonces pues bueno Pero sí, ese es, ese es el punto Entonces este... Pues sí, o sea, nosotros utilizamos mucho la página de Facebook La realidad es esa, ¿no? Pero la verdad es que yo veo eh, el universo de gente que nos escucha eh, viendo el número de gigas que, que salen del servidor y viendo el número que no, de gente que nos comenta en el Facebook y pues me doy cuenta que pues el número de gente que nos comenta en el Facebook es poquita, güey. Y, y la verdad a mí, a mí me gustaría que fueran más, güey. Que, que más gente entrara a nuestro Facebook y nos comentara. Pero también luego me, me reflejo y digo... Yo luego también escucho eh, cosas y, y, y veo videos en YouTube y, y la verdad es que nunca comento nada, güey. Nunca me involucro a ese nivel. Entonces, eh, pues bueno, no, no sé. Yo creo que yo hice un cálculo. Un cálculo, muy bien. Un cálculo que yo creo que de cada mil personas participan dos o tres más aproximadamente. Ay, cabrón, entonces tenemos como doscientos ah, mil escuchas, güey. Y a excepción de cuando provocas un ataque y tienen que contraatacar, sí me he dado cuenta cuando pones un tema, cuando cuando un tema cuando que no polémico, sino que haya discusión. Okay. Es lo importante. Tenemos, porque... mira, hay hay, 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 o sea, yo sé en qué momento puedo aventar el cerillo y explota <risa> todo, güey. La neta, o sea, hay, ha habido momentos en la página que yo así nomás es como, como el Joker que avienta un cerillo y luego salgo corriendo, así que... Dejaré cabrón. este cartucho de dinamita por aquí y me voy lentamente. Me voy lentamente, güey. Entonces, este... No, pues sí, que... vaya, es muy cagada la gente. Bueno, sí, pero luego hay temas que invitan a la interacción. Pero la verdad es que a mí sí me gustaría un poco más que... O sea, el mensaje de esto, del de, de tema de Comic Verso, independientemente de lo triste que es el pedo de que desaparezca ese podcast... Es eh, el tema de que, pues, sí me gustaría un poco más de interacción por parte de los podescuchas hacia nosotros, ¿no? Eh, sí, yo quisiera pedirlo aquí en abierto, o sea... Gracias, 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 queridos podescuchas. Yo sé que están ustedes totalmente de acuerdo con nosotros. Pero vamos a detener un momentito la grabación en lo que termina ustedes su ovación. Bueno, pues después de esta ovación que les agradecemos de sobremanera... Les decíamos que, pues, de verdad quisiéramos eh, pedirles, pues, que nos comenten qué opinan de los temas que tocamos en el podcast, ¿no? Si están de acuerdo con nosotros, si yo digo pura pendejada, si Pedro está en lo correcto en todo lo que dice, si Tavo no dice absolutamente nada, vaya, coméntenos. Este, la verdad, a mí, me, a mí me gusta cuando alguien... A, a mí me gusta debatir los pedos, entonces... Eh, me gusta cuando alguien eh, me debate en buen plan, en buen plan, no pinches troll, ¡Ah, pinche pelón, hijo de su puta madre, que la chica no vaya donde estaba ni madre, ¿no? Pero cuando alguien entra, gracias, gracias, estoy de acuerdo con usted. Ya cuando, cuando realmente alguien entra en plan de debatir, a mí me gusta, la verdad, y, y pues sí le entro al, a la bueno, plática, ¿no? Hablando fuera del podcast, yo he posteado muchas veces cómics fuera de internet, en internet, y lo he visto con compañeros también que hacen lo mismo. Que siempre lo hacen por amor porque quieren expresarse y todo eso, pero los pero los comentarios de ah, que está muy chido, que está muy chafa y todo eso, como que es una gasolina que, que te permite a, que te hace que tengas muchas más ganas de hacer muchas más cosas y mejorarte y hacerlo cada vez mejor y así y realmente como que 
suben al ego, no sé, o te quitan no, un poco claro, de la claro, es ego, es ego. 100% ego, Tavo. 100% ego. No, y creo... O sea, de hecho, yo, o sea, en lo personal, eh, sí está chido que nos pongan, ¡ay, qué chido su podcast y todo! Sí está chido, güey. Pero, pues, a mí la, la interacción que realmente me late es cuando, cuando hay ese debate, güey. Cuando realmente, a ver, a mí sí me gustó el tráiler de Shazam, güey. O sea... Yo creo que el trailer de Shazam está chingón, güey. A mí lo que me gusta es eso, ¿no? Es que haya esa interacción y a ver por qué me, por qué te gustó y en fin, ¿no? Ese es, ese es el tipo de interacción que a mí más me gusta en, en nuestro Facebook, ¿no? Conocer sus opiniones y su punto de ah. vista. Eso es, eso es lo interesante sí. de todo esto. Sí. Y pues bueno, pues creo que, Pedro, a ver, estábamos... Eh, cuando estabas en un tema muy importante, yo sé que tuviste que eh, separarte de, de, de nuestros micrófonos. Eh, pues situaciones que pues claro. son inescapables eh, estamos hablando de que qué pinches noticias hubo en la Comic Con de cómics cabrón qué hubo importante me estabas platicando a mí me platicaste cosas que hubo en la, noticias de la Comic Con de cómics sabes algo o tampoco pues tienes mira, no, idea güey eso es lo bien curioso o sea como Porque que ninguno ya... de nosotros supo qué pedo güey esa es la cuestión o sea como que ya de repente <risa> Creo que la principal noticia de la Comic-Con para mí fue que a nadie le sorprendió que la Comic-Con ya no fuera tan importante en los cómics, cabrón. O sea, ya nadie se cuestionó eso. Y sin embargo, sin embargo, bueno, pues sí, sí hubo un par de noticias. Eh, curiosamente, sobre todo de DC, porque, porque ya Marvel como que por eso el, el hecho de que el Disney es el dueño de... Ya le está dejando de dar importancia a la Comic Con. No fueron esta vez, me parece que están guardando todo para su evento de Disney, sí. precisamente. Entonces, bueno, en esa cuestión eh, hubo dos, dos anuncios importantes: que fue la próxima miniserie de DC Black Label. Eh, eso es lo que yo decía, eso tú me platicas. Y creí que Tavo era el que me había platicado de ese pedo, güey. Que, que bueno, pues es una historia de Batman. Patrocinada por Johnny Walker, creo, ¿no? Es que casi, casi. <risa> Este, pero bueno, pues, eh, dibujada por, perdón, escrita por Brian Azarello y dibujada por Lee Bermejo, que se supone que de repente el, el Joker... Bermejo, cuyo apellido rima con espejo. Ajá. Y con cangrejo. Pero no es pendejo. Y con catalejo. Bueno, bueno continúa, mi querido. <risa> Entonces, bueno... Este, la verdad es que se ve muy bien eh, las imágenes. A mí me decían Mario Padilla, cara de quesadilla. Imagínate cómo le decían a él, ¿no? <risa> Libermejo, el espejo. Pero, oye, ah, huevo. Pobrecito. Pero él, él, él sí vivía en Estados Unidos, baboso. Entonces, oh. bueno. Eh, entonces, te digo. Es la que verdad... le decían, como vivía en Estados Unidos, le decían: ¡Hey, Li, Li, Li! ¡Bermejo! ¡El parejo con todos! ¡El parejo! ¿No? <risa> <risa> ¡A huevo! Pero como les decía, a mí lo que me llama la atención es que de las primeras cosas que anunciaron de esta, de, de esta pinche división es una historia de según escrita por Frank Miller y dibujada por este Fra, escrita por Frank Miller y dibujada por John Romita Jr. que es Superman año 1 que aquí ni la pelaron casi. No, Superman año 1, o sea, pero bueno, a, a, aquí ni la pelaron. Entonces, bueno, eh, suena interesante todo esto y, y va como que muy acorde a esta cuestión de lo que dices de los munditos de DC, o sea, como que bueno, esas son las cosas que más me llaman la atención, cabrón, o sea, y la verdad es que 
sacaron hasta un tráiler con imágenes eh, medio animadas. Tráiler que se convirtió en robot, cabrón. <risa> y, y en el tráiler tenía una navecita azul que se levantaba, ¿no? Pero, ¿no? Te digo, con, con cuadros de estos así como que medio animados de, de esta serie. Y bueno, pues igual y se ve chido, ¿no? Pero, pero bueno, ahora, por otro lado, no sé. en cuanto a cómics también de DC... La gran noticia, el gran notición, cabrón, fue que resulta Exclusive. que ahora, ajá, ahora, este, Scott Snyder y, y el y Greg Capullo van a hacer Metal 2. Bueno, no, no van a hacer Metal 2, van a hacer una maxiserie donde a todo el mundo, a todo el universo de ese le va a cargar la madre, así como en Metal. ¿Otra vez? Ah, otra vez. No, y otra vez van a unir todas las historias que ha hecho Scott Snyder y le van a dar conclusión, le van a dar un, un, un significado como tal. A unir Pero, su continuidad nuevamente. Ah, Mira, la neta, la neta, o sea, independientemente de que vamos a hacer un episodio de metal en donde seguramente Pedro y yo estaremos peleados. golpeando cabezas. A mí me gustó metal, güey. O sea, yo no lo leía por el nombre, güey, porque te lo juro que pensé. ¿Qué es esta mamada? ¿Crossover con grupos metaleros? ¿O qué pedo, güey? Yo creí que tenía que ver con música, güey. Pero no, ya que leí ese, ese preámbulo, dije... Pues me extrañó... Me, me, o sea, se me hizo chido el explorar este pedo del... Del end metal. Y además, que lo liguen con esta historia de que Batman... Pues la, la historia de Grant Morrison, ¿no? De que, sí, de que Batman regresó a la prehistoria y estuvo vivo durante toda la, prehisto la, la historia no? del... De Ciudad Gótica y tuvo que plantarse. O sea, están uniendo cosas que vienen desde... Pues no desde la historia de Scott Snyder, desde Grant Morrison, güey. Entonces, este... A mí sí me con gusta y hombres este, como hablaban en Murciel. Ah, no, 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 ese fue Batman Odyssey. Ese fue Batman Odyssey, Ay, que ese que sí es que... una cagada. Si les gusta, si ustedes gustan de un Bruce Wayne de pelo en pecho, Ay, les hola, recomiendo... Hola. Definitivamente Batman Odyssey. Claro que sí. Lo único que no me llama ahorita la atención de tanto evento de DC es lo que tenga que abarcar otra vez a todo a todo el universo. O sea, Tainz aquí, Tainz acá, que realmente no te aportan tanto a la historia a veces. Ya te sientes como en el metro, ¿no? Que te metes y te tallan, te tallan por acá, tallín, y un tallín, tallín, tallín por acá, tallín. y un tallín por y un acá, tallón por allá. Yeah. Ajá. Algo así. Pero, no sé, ahorita los últimos eventos, incluso hubo un evento ahorita con GLA y otros tie-ins ahí de No Justice. Y... Irrelevante totalmente, o sea, no me han convencido tanto los eventos de DC últimamente y he estado leyendo algunos. Pero tanto tie-in... Tie-in, bueno, y tallón, yo, yo pues sé que, que el Ay, podcast yo, pasado de aviones yo hablé sobre Comixology Unlimited y recomendé mucho el servicio, ¿no? Porque dije, son 6 dólares al mes, tienes un chingo de cómics que leer. Ahorita que ya he estado leyendo más, sí me ha cambiado un poco la perspectiva porque ya no me latió tanto, te voy a decir por qué. Eh, me puse a leer eh, muchas series que yo no conocía. Eh, y, por ejemplo, estuve leyendo eh, la, las series de... Es más, déjame abrir Comixology y te digo exactamente cuáles son las que he estado leyendo. Pero el pedo es que, por ejemplo, eh, estuve leyendo... Eh, Severed, obviamente lo leí en, en Comixology Unlimited, pero próximamente estaremos hablando de Severed pero eh, hablando de Comixology Unlimited Burrows 
Estuve leyendo Eternal Empire de Jonathan Luna. Me dejaron a medias. A pesar de que es una historia que ya terminó, me dejaron a medias. Eh, estuve leyendo eh, Monster Island, Escape from Monster Island. Me dejaron a medias. Es una exclusiva de Comixology. Me dejaron a medias, güey. Estuve leyendo Alex y Ada. Me dejaron a la mitad, a pesar de que es una serie que ya terminó y ya lleva 12 números. Es decir, Deadly Class, lo empecé a leer, pero me di cuenta que solo tiene los primeros 6 números. Entonces, pues no lo voy a seguir leyendo en Comixology Unlimited, porque pues qué caso tiene, ¿no? Creo que nos dieron algo de la Comic Con sobre, no sé si va a ser serie o película de Deadly Class, precisamente. Sí, va a haber bien una película de Deadly Class. Y este... Lo que sí me gustó mucho fue, por ejemplo, Grim Taste of Terror. Me encantó esa serie. He estado leyendo, eh, leí la, todos los dos primeros volúmenes completos, pero el tercer volumen ya no está en Unlimited. O sea, en muchos casos eh, te deja medias porque solo te presenta como que el primer trade de una serie. Y nosotros sabemos que eh, cuando, cuando te presentan el... Ah, también estuve leyendo... Whispers in the Walls, una serie muy buena de horror, hagan de cuenta que es el espinazo del diablo de, de Guillermo del Toro, pero eh, también me dejaron a medias, cabrón, me, nada más los primeros seis números. Entonces, si sí está chido Comixology Unlimited, si piensas, ok, voy a pagar cinco dólares, está chido para traer, especialmente porque traes los cómics en el teléfono con su... Esta madre de que te va siguiendo los paneles y te lo adaptan a la pantalla para que leas perfectamente cada panel. Sí lo vale, pero no está tan chido como yo decía. No es Netflix de cómics. Este, no es porque yo decía, no, pues nomás no tiene Marvel. No, no, la verdad es que le falta mucho porque inclusive todas las series de Image están solo el primer trade. O sea, es como un como si estuvieras comprando un demo extendido de todos los cómics que hay. ¿no? Ok, pero estas son series que ya van más avanzadas o son seriales o han terminado, pero no sí, están completas. Sí, ya muchas terminadas, pero que para Comixology Unlimited, para seguirla leyendo, ya la tienes que comprar. Entonces, este, okay. no sé si ellos Una tengan probadita el plan, nada más. Pues te dan el primer trade. No sé si ellos tengan el plan de poco a poco ir desbloqueando las cosas. Me imagino que como sería en Netflix, lo mejor. ¿no? Que... Que por ejemplo cuando pusieron Sherlock solo estaban las dos primeras temporadas y ahorita ya están todas las temporadas. No lo sé. Pero este. Sí. Pero pues ahorita realmente lo único que está completo, por ejemplo, es todo lo de Hellboy. Que ya con eso vale la pena pagar 5 dólares un mes para leerte Hellboy completo. Eh, está también eh, completo. Esta serie del hijo de Stephen King que comentamos muchísimo aquí en el Locan podcast. Key. Locan Key. Está que hicimos un, una, un podcast. Joya, Locan le dedicamos un, sí. un podcast completo escuche, a Locan escuche Key. Escuche, escuche nuestro episodio de Locan Key. La dimensión desconocida, buenísimo, de Straczynski. Este, también me dejaron a medias con el cómic de la dimensión desconocida. Solo son los primeros seis números. Este, en fin. Entonces, este, pues si está chingón, pero con ese... Con esa advertencia, o sea, solo te van a dar los, el primer trade o primeros dos trades de cada serie, ¿no? Entonces, ¿recomendarías nomás contratarlo un mes o dos meses para Lo que tú quieras, y... nada más les estoy diciendo para que ya sepan a qué le tiran, ¿no? No, a lo que me estoy refiriendo que, que está bueno para tenerlo un mes o dos meses para pues leer no sé, y saber cuál continuar después. Cada quien, cabrón, cada quien. Yo te estoy diciendo lo que hay. Ya cada quien decide cuánto lo lee, ¿no? 
o pues cuánto, cuánto pagan. salgan ¿no? así llantos o te va a salir alguna otra cosa. Exactamente. Pero Entonces, pues sí, leer tantas series y dejarlas a medias, pues sí está complicado. Pero claro. pues eso es parte de, de los cómics seriales, supongo. Exacto. Bueno, entonces, eh, ahorita otra vez se nos fue Pedro, porque pues chingan, chingamos a nuestra madre. Y pues bueno, entonces, si somos Pedro Ajan, Darte, Jesús Morales y Mario Padilla, ya saben, escúchenos en iTunes. Pedro, ya está. Pedro, Pedro. 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 Chucho, ¡Ey! ya estamos en iTunes, wow, Chucho. Excelente. Y pues ya saben ustedes, es como si ustedes agarraran el culito de Chucho, tomaran ah. un, el dedo índice lleno de vaselina. Y agarraran la estrella del sheriff y la pulieran te hablan. con mucho cuidado cada uno de los gajos rosados de la estrella del sheriff de Chucho. Y le dijeran, Chucho, son cinco estrellitas, cinco estrellitas para el podcast del Tribunal de los Superhueyes en iTunes. ¿Verdad, Chucho? Todas las estrellitas del tribunal. Todas las todas estrellitas, estrellitas todas del tribunal. Estrellitas. Adelante, adelante, ponga todas las estrellitas todas, del todas, tribunal. Todas. Y pues bueno, nuestro Twitter ya saben, arroba superhueyes, arroba superhueyes. Nuestro blog, tribunaldelosuperhueyes.com Y, pues muchas gracias por escuchar. Una, dos, tres. ¡Disfrútenos con leche!